0: Freunde der Sonne, heute leider mal ohne Lisa, aber trotzdem in Begleitung, denn ich wollte die Chance nutzen, das sturmfreie Wochenende hier, um mit euch einmal durch das Magazin zu blättern, weil jetzt sollten eigentlich die Tage, die meisten Magazine bei euch ankommen und dann dachte ich mir, ich spreche einfach mal über die Bilder Seite für Seite, ihr könnt dabei einen Kaffee trinken, das dabei durchblättern, weil... Ich finde, die Bilder sprechen für sich auf jeden Fall, aber ich finde, die haben, ja, nochmal Gehör verdient und die Geschichte dahinter, weil manche sind wirklich, ja, extreme Geschichten gewesen, einfach wie das entstanden ist, wie ich das eingefangen habe und ich habe das Buch, man hört es, <lacht> direkt neben mir und ich finde, ja, eine Followerin hat geschrieben, das ist wirklich fast wie ein Buch und ich würde auch sagen, es geht eigentlich nicht mehr als Magazin durch, so dick wie es ist, also Costa Rica zum Beispiel war the Hälfte und now this is the double. <lacht> Also genau, wir gucken aufs Cover. Da steht Inja und die kommt am ganz Ende nochmal die Seite. Und Fun Fact an dieser Stelle: Der Rücken ist von AI generiert. Und bei Botswana war das auch schon so. Also man kriegt es eigentlich nicht mit, weil es ist ein Hochformatbild und Lisa hatte auch die Idee, dass man es immer schlüssig abrunden sollte. So war es jetzt beim Botswana Magazin, dass es einfach ein runder Abschluss ist, ums, ja, um den Umschlag herum einfach ein Bild. Und es ist Wahnsinn, was hier Photoshop mit Generated Fill einfach erschaffen hat. Ich bin kein großer, großer Fan davon bei so dokumentarischen, aber hier war es einfach wirklich nötig, weil ich das nur im Hochformat hatte, das Bild, damit es schön aussieht und auch die Unschärfe so verläuft. Und das nur an der Stelle und bin gespannt, ob ihr es rausbekommen hättet. Oder ihr könnt auch mal sagen, wo die Stelle ist, wo es anfängt, weil ich erkenne es jetzt nicht mehr zum Beispiel. Also wirklich nicht. Aber ja, fangen wir an. India, diesmal auf Englisch. Wir sind international, <lacht> aber nur auf dem Umschlag. Und ja, machen dann die Seite auf und da kann man schon sehen, da steht für Karen. Und ja, ich will da gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil es auch was in, was persönliches ist, also es hat nichts mit mir zu tun, das vorab. Ich sag mal so, jemand, der mit involviert war bei dem Magazin, der hat leider eine Person verloren und das war quasi für mich einfach die Widmung vorne drin, weil ja, die Dame einfach diesen Platz da verdient hat, weil sie auch sehr sehr große Supporterin immer war. Das nur an der Stelle, dass ihr euch da nicht wundert, ob das jetzt was mit mir zu tun hat oder nicht, genau. Ja, blättern wir weiter, da sehen wir dann meine grandios selbstgezeichnete Indienkarte. Diesmal habe ich auch eine kleine Legende eingezeichnet, weil es doch unterschiedliche Transportmittel einfach waren. Also angefangen haben wir mit dem Motorrad, dann sind wir geflogen und dann mit Zug und Bus weitergefahren. Genau, so sieht es aus. Dann kommen wir zum Inhal Inhaltsverzeichnis. Das ist jetzt nichts bahnbrechendes. es ist halt ein Inhaltsverzeichnis, wie man es so kennt. Genau, fangen wir an in Mumbai und ja, das war krass, ich bin durch die Nacht geflogen, bin glaube ich drei oder vier Uhr nachts angekommen, habe dann vier Stunden geschlafen und wirklich heruntergekommen im Hotel und wollte dann einfach loslaufen und das sind alles Aufnahmen, wo ich zu Fuß zwei oder drei Stunden bei 30 Grad und sehr, sehr ja, hoher Luftfeuchtigkeit durch die Straßen, Mumbai's gelaufen bin und das ist auch immer das Schöne, was ich auch nur empfehlen kann, nicht die öffentlichen Mittel zu nehmen, klar, da entstehen auch schöne Bilder, aber wenn man Street Photography macht, Handy weg, in die Hosentasche, sich den Weg merken und dann einfach umherlaufen, weil da ist... Also die meisten Bilder, die ihr jetzt sehen werdet, sind wirklich in diesen drei Stunden entstanden. Und es sieht eher aus wie drei Tage, würde ich einfach mal behaupten, frech. Und ja, da gibt es jetzt nicht bei den ersten Bildern nicht so viel zu erkennen. Aber da war auf jeden Fall der Vibe schon mal cool. Eigentlich hatten alle Bock, fotografiert zu werden. Ähm, die wollten sogar aktiv, sind die auf einen zugekommen und wollten fotografiert werden. Das war auch einfach was sehr, sehr Schönes. Dann haben wir mal weiter auf Seite 3. Und das war für mich was sehr Verrücktes, denn... Da waren die Fische wirklich bei 30 Grad, ja klar im Schatten, aber einfach so hingelegt und so alibimäßig mit Crushed Eis übergossen oder überlegt. Und es <lacht> steht einfach auch so geil A1 Fisch und ernst gemeint. Und wahrscheinlich funktioniert das, wahrscheinlich holen die sich da auch keinen Kragen, aber das könntest du dir hier in Deutschland dir nicht vorstellen, wenn da ein Wochenmarkt ist im Sommer, im Juli und dann liegen da Fische so auf dem Brett. Und das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und das ist einfach so krass, wie, ja, wie anders die Uhr tickt oder einfach die Dinge anders laufen in anderen Ländern und es funktioniert. Und das ist halt immer dieses Krasse und auch gleichzeitig Schöne zu sehen. Und ja, guter Übergang auf Seite 5. Was halt nicht immer so schön ist in Indien, es ist komplett überlaufen mit Müll. Also an jeder Ecke siehst du eigentlich Müll. Oft ist es in Städten so, dass die den auch abends dann wegkehren und dann ist alles sauber, aber tagsüber ist es wirklich teilweise nicht auszuhalten. An jeder Stelle siehst du da irgendeinen Plastikbeutel, Plastikflasche. Es ist wirklich ein sehr Müll Lastiges Land, muss man an der Stelle sagen. Und die, ja, die meisten Tiere suchen dann dort, die Kühe, die Ziegen, wie man auch unten sehen kann. Rechts sieht man dann auch die Kühe, die einfach mitten in der Stadt standen, sind ja heilige Tiere. Also nirgendwo kannst du da eine Kuh essen. Chicken und Ziege sind immer am Start, aber eine Kuh wirst du nie essen können. Und ja, weiter geht's. Und ja, das sind eigentlich wirklich einfach klassische Street-Photography-Aufnahmen, man konnte sehr nah ran, alle waren super freundlich, das ist mir immer wichtig und ich kriege auch oft die Nachfrage, wie machst du das, fragst du die Leute und kein Foto, was hier drin ist, ist ungefragt entstanden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich auch so viel mehr auf die Leute zugehen kann und viel mehr Nähe zur Kamera entsteht. Ich habe ja einen 35mm drauf und das ist mir dann einfach wichtig, da musst du nah ran und dass die Leute kriegen das dann eh mit und ich frage immer höflich nach und in Indien hatten alle Männer zum Beispiel Bock fotografiert zu werden. Frauen, die ich jetzt nicht kannte, also ich war ja in Dörfern, wo, wo ich da eine Kontaktperson hatte, aber jetzt so also Frauen in der Stadt, einfach die haben immer abgelehnt und da komme ich auch später auch nochmal drauf zurück, warum das so ist. Aber es hat mich erst verwundert, weil die nie fotografiert werden wollen, das ist auch völlig okay. Und alle Männer hatten einen Strahlen und haben ihre Freunde angezogen und wollten abgelichtet werden. Und das Krasseste im Mumbai, was ich dann eigentlich fotografiert habe und das habe ich auch bewusst so gewählt, das Framing. Ich bin ja sonst eigentlich jemand, der einfach draufhält und Fotos macht, das habe ich bewusst so gewählt an der Stelle mal. Und zwar auf Seite 9 ist es ein Fluss, der wirklich so dreckig war. Da war gegenüber eine Müllheide. Boah, dagegen ist hier der BSR Recyclinghof in Berlin wirklich das Reinste, was es gibt. Also es war wirklich hart. Und da haben sich ja, eine, eine Gruppe an Jungs und Männern gewaschen. Nicht im Fluss selber, das muss man auch fairerweise sagen, sondern das war so ein Abfluss mit sehr eigentlich sauberem Wasser, aber das war ein Abfluss. Und da haben die halt das Wasser hergeholt, sich gewaschen und warum ich das Framing so betont habe, zum Beispiel auf Seite 9 sieht man, dass das, dass da diese Lenovo-Werbung ist für irgendeinen Hightech-Laptop oder Tablet, keine Ahnung. Und darunter waschen sich halt wirklich bitter, bitter arm die Leute und das fand ich einfach so einen, ja, einen krassen Kontrast, einfach diese, ja, diese zwei Welten mit so einer Werbung von einem Tech-Unternehmen und dann wie die bittere Wahrheit dann auch sein kann in Mumbai. Und mit dem habe ich dann gequatscht, habe mich herangetraut. Natürlich war es ein bisschen ein Gefühl, weil das war in dem Slum, wo auch äh, Slumdog Millionär gedreht worden ist. Und da sollte man eigentlich nicht alleine hin. Dort war es dann okay. Die wollten dann so krass, die haben dann nach 10 Cent gefragt. Also 100 Rupien müssen das gewesen sein. Oder irgendwie so um den Dreh, glaube ich. Oder ein bisschen weniger. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall 10 Cent. Und ich so, ja, also habe dann natürlich ein bisschen mehr gegeben. Und die waren so happy dann damit. Und das krasseste Bild ist dann von dem Papa da entstanden, von den Jungs das einfach schwarz-weiß sein musste durch diesen Schaum einfach. Und ja wir hatten komplett also rote Augen einfach von, von dem dreckigen Wasser da. Und das war einfach, das war schon ein Schockmoment, sag ich mal, wo du wirklich dir im Klaren bist, wie scheiße gut wir es hier in diesem Land haben. Ich weiß, wir meckern viel, die wir Deutschen. Und es sind unsere Probleme, das kann man nicht vergleichen. Aber das war so halt am ersten Tag nach dieser Wanderung wirklich so ein heftiger, heftiger Moment einfach. Und dann ging es noch zu einem Strand, das war der Juhu-Beach, also wirklich so wie, wie der Jubel in Deutschland, Juhu, geschrieben. Und das war crazy, was da an Menschenmassen einfach vorhanden waren. Das sieht man bei Bild 13 sehr gut. Die, der internationale Flughafen hebt auch in der, in der Nähe ab. Und es war einfach wirklich ein Spektakel, weil da so viele Menschen waren. Es wurden sehr viele Selfies gemacht mit mir. Und ähm, ja, aber es war alles lieb. Alle wollten fotografiert werden, wie gesagt. Und ja, es war einfach ein sehr erfolgreicher erster Start, da muss ich aber sagen, dass es mit MUM bei mir genug war, weil es war laut, es war heftig und ich wollte dann einfach so schnell wie möglich mit Motorrad starten. Und da hat der Verleih, der einen 10 von 10 Namen übrigens hat, der heißt MUM Bikers, also lieben wir solche Wortspiele. Da hat, da hat mir die äh, einen Tag früher geliefert und dann konnte ich am nächsten Tag schon los und dann bin ich so eine Farm angesteuert. Das hatte ich im Internet gelesen, dass man da eigentlich coole Bilder machen kann. War jetzt okay, ähm, weil ich nur eine Farm angesteuern konnte, weil der Tuk-Tuk-Fahrer dann mich wieder zurücknehmen wollte, weil es außerhalb war war ein solider Start, aber jetzt nicht das, woran ich gesucht hatte. Das ist nur an der Stelle, dass nicht immer alles glatt läuft, was man so im Magazin sieht. Aber ja, weiter ging es dann endlich mit dem Motorrad und da hat dann für mich eigentlich so die Reise erst richtig begonnen. Einfach aus dem Grund ist ja auch der also Weswegen ich immer mit dem Motorrad solche Reisen mache dann im Januar, man kennt es mittlerweile ja, ist einfach, dass man überall anhalten kann. Ne? Wenn du im Zug fährst, dann hast du halt im Zug die schöne Aufnahme, wenn du draußen was siehst und das ist mir oft genug passiert, was man fotografieren will, kann man nicht anhalten, im Bus auch nicht, ähm, im Tuk-Tuk auch schwierig. Und auf dem Motorrad alleine bist du komplett einfach der Herrscher, über, Herrscher ist auch hart, aber einfach der Bestimmer über den Tag, wie lange fährst du, wo hältst du an. Was fotografierst du? Drehst du nochmal um? Ist es dir wert? Ne? Das habe ich auch schon mal erzählt, dass es mit Lisa halt so ist, dass ich dann irgendwann denke, okay, die ist jetzt auch schon ein bisschen genervt von den vielen Fotos, da muss ich jetzt nicht nochmal umdrehen und das ist halt auf diesen Solo-Fotoreisen nie der Fall und das war ja zum Beispiel auch hier der Fall, wo es gebrannt hat, da habe ich dann angehalten, bin ein Stück zurückgelaufen, weil das mir auch sauer an Vietnam erinnert hat. Das waren meine absoluten Lieblingsbilder aus Vietnam damals, wo die das verbrannt haben, so ein altes Ehepaar. Und da wollte ich einfach das nochmal einfangen, weil es auch fast von der Seitenzahl übereinstimmt. Ich glaube, es war Vietnam 23, 24, 25. Ja, ich bin so ein Freak, der das noch ungefähr hinbekommt mit den Zahlen. Und es war einfach heftig. Die haben da Plastik verbrannt. Es hat wirklich nicht schön gerochen. Und die standen da mittendrin, haben es gemacht und äh, am Ende sehr, sehr schöne Bilder entstanden. Und das war quasi der Weg nach Pune, was dort so passiert ist. Und im Pune angekommen Wurde ich ja von einer Followerin eingeladen, die hat so ein, was hat, die hat nicht so ein, sondern die hat ein soziales Projekt unterstützt dort beim Wishwas, Der begleitet oder versorgt sozusagen über 30 Dörfer dort. Die sind, die sind Tribals, die sind auf inoffiziellem Boden, also das ist Boden vom Government, hat er mir erklärt. Und wenn die jetzt morgen sagen würden, hier ihr müsst ihr abhauen, dann müssten die alles abbrechen und weiterziehen. Das ist halt echt heftig. Die haben kaum eine Chance äh, an Ausbildungen etc. Und Wischwas hört sich das halt alles an. Der also es funktioniert über Spenden natürlich. Und wenn ihr jetzt dieses Magazin in Händen habt, freut mich das sehr. Und da gibt es wirklich ein dickes, dickes Danke auch, weil auch ein Teil der Einnahmen dann für dieses Projekt von unserer Seite, also von meiner Seite, aber mit euch gespendet wird. Und mit Wischwas war es richtig cool, weil wir sind mit dem Auto hingefahren. Das hat ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde gedauert. Also waren jetzt nicht direkt im Pune, sondern halt außerhalb dieser Dörfer. Und er war auch super entspannt und ich durfte überall anhalten, Bilder machen, da habe ich mich dann immer direkt wohler gefühlt, weil das ist immer auch ganz wichtig, weil wie gesagt mit Lisa, da kann man oft auch Leute auf dem Schlips treten, dass also es dann zu viel ist, aber er war super, super entspannt und da ist auf Seite 20 auch so ein geiles Bild entstanden, das ist wirklich oldschool mit zwei Ochsen, ja das ist Zucker, also Zuckerrohr wird da abgebaut vier Leute drauf waren, drei saßen und einer hat es quasi stehend geritten und es ist einfach eine andere Kultur, anderes Leben und das ist so krass, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man hier einfach in Europa, in Deutschland groß wird, was es einfach für crazy andere ja, Sachen einfach gibt und wie die einfach es alles schaffen zu machen und einfach so oldschool mit Ochsen es auch einfach hinbekommen und es nicht der hochmoderne Traktor sein muss. Und dann sind wir auch angekommen in den Dörfern und das ist jetzt eine sehr, sehr lange Fotoreihe mit Bildern und das ist auch eins meiner Lieblingsbilder, muss ich sagen, auf 22, weil als ich in den Dörfern angekommen bin, waren die immer alles sehr verhalten, zurückhaltend und so nach einer halben Stunde, als wir was mit denen gequatscht hat haben die sich immer mehr angenähert. Ich war dann auch immer mehr vertraut mit denen und dann haben auch die Kinder waren dann auch viel nahbarer und haben gespielt, haben Faxen gemacht und so ist das Bild auf Seite 22 entstanden. Die haben dann so süß da durchgeguckt, haben mit mir geflaxt und finde ich ein super schönes Framing und Ausschnitt einfach, was da entstanden ist. Ja, und weiter geht es dann auch mit Seite 23, 24. Und das ist auch eins meiner Lieblingsbilder oder ein von dem Tag, äh, nämlich rechts oben auf Seite, also oben auf Seite 24, das ist einfach so ein schönes Bild, weil es sind Schwestern, beide haben fast das Gleiche an, stehen vor ihrer Hütte, sind Lehmhütten wirklich auf einfachste reduziert. Und ja, das ist mir auch sehr im Kopf geblieben. Und im Kopf geblieben ist mir auch auf der nächsten Seite, 25, ist nicht nummeriert, weil das Bild so groß ist, ein Porträt. Und da hat dann so langsam auch für mich die Reise angefangen von dem Dokumentarischen und wie schön es ist, warum man das eigentlich macht, warum man das alles auf sich nimmt, alleine auf dem Motorrad, genau für solche Aufnahmen. Und der große Vorteil war hier wirklich auch Wischwas, der mich allen vorgestellt, ich konnte allen Anweisungen über ihn geben, das ist halt einfach auch nicht möglich sonst gewesen ähm, beim Rest der Reise. Das ist einfach ausgelöst und mit ihm konnte man richtig koordinieren und das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil in Vietnam hatte ich auch nie so eine Bezugsperson, das war einfach so schön mit ihm und da haben die mir dann auch erklärt, äh, der Bruder von Vishwas, äh, Sohn, sorry, warum die Frauen nicht so große Lust haben, fotografiert zu werden, weil in Indien, es ist leider das scheiß Thema, dass es nicht ganz so sicher ist, als Frau dort alleine zu reisen und auch die Frauen haben da eine sehr untergeordnete Rolle, das ist wirklich oldschool als wir dort auch immer saßen, zu fünf Männer, wir wurden mit Chai bedient, dann <lacht> wurden wir mit Essen bedient und ich durfte auch nicht aufstehen und irgendwas machen, sondern es war einfach so und danach, als das alles durch war, durften dann die Frauen essen und es war wirklich, ja, das ist nicht so cool da, die kennen es nicht anders, aber wenn du halt hier aufwächst, ähm, ich sag mal so, Feministen würden sich da, werden da sehr schockiert, sage ich mal. Und ja, warum die nicht fotografiert werden wollen, ist oft, weil halt manche auch gestalkt werden, verfolgt werden und dann sind die einfach Männern sehr abgeneigt gegenüber, was ja auch dann verständlich ist, wenn es solche Geschichten gibt. Und dann habe ich auch verstanden, okay, natürlich, das macht natürlich Sinn, dass sie nicht fotografiert werden wollen, weil die schlechte Erfahrungen einfach damit gemacht haben oder denken, man wird verfolgt man, oder wo auch immer die Bilder landen. Genau, und dann ist Eins der schönsten, das ist so, ich darf nicht ich darf ihn nicht so mit der Superlative übertreiben, aber was für mich ein sehr, sehr schönes Bild ist, ist auf Seite 27, weil das meine ich halt mit diesem Inszenieren, das war ein Opa, war, da waren wir auf einer anderen, anderen Farm, die er mir vorgestellt hatte und da ist so schönes Licht von hinten reingefallen und die Tür war rechts offen und dadurch hat er auch Licht ins Gesicht bekommen, Es war wirklich wie so ein gesetztes Licht, das ein Blitz von außen da reinstrahlt und eine kleine Softbox von vorne ist, natürlich war es jetzt nicht eins zu eins, aber es sah vom Setting her ungefähr so aus und dann habe ich gefragt, ob ich ihn da nochmal hinsetzen dürfte und das haben die natürlich gemacht und das ist einfach ja, so also mal so ein bisschen behind the scenes, wie solche Bilder dann auch entstehen, also mit Wishwas war es einfach viel mehr möglich, einfach Sachen zu inszenieren, jetzt nicht übertrieben, aber einfach nochmal Leute zu fragen, ob die Bilder machen möchten, genau, oh, mal kurz Luft und ja, Ratter hier durch. Und seit der 29 war halt auch heftig. Das war ein Kaninchen und das war, muss man an der Stelle sagen, nicht zum Spielen da. Das haben die mir auch klar und deutlich gemacht. Und es wurde auch sehr ruppig hochgenommen, also an den Ohren. Das sind halt so Dinge, da musst du hart sein einfach. Also Da musst du durch. Das ist seit 200, 300 Jahren so, dass sie da so mit Tieren umgehen. Das ist halt echt brutal mit, ja, mitzusehen. Das war auch in Vietnam so, als sie da die Enten ausbluten lassen haben am Straßenrand, wo die die Kehle aufgeschnitten haben. Also es ist brutal einfach und ja, also du gehst ja nicht immer ganz so ruhig schlafen ähm, nach so einem Tag abends. oder äh, den rattert der Kopf, da denkst du viel über alles Mögliche nach und wollte ich nur erklären. weil Aber ich finde es trotzdem wichtig, als solche Bilder zu zeigen, weil es ist dort so. Und ja, das an der Stelle und genauso süß kann es aber auch sein, wie auf Seite 30 mit dem kleinen Kind, die wirklich so erst schüchtern waren und nur gekichert haben. Und ja, das hat einfach ja, das Herz sehr erwärmt, wie die Kiddies dort drauf waren und ja, wie süß die einfach waren zu einem. 31, 32 sind zwei sehr, sehr schöne Porträts. Äh, 31 sieht man leicht so aus wie aus Vietnam, aber es waren ein Inder. Ähm, da musste Wischwas auch sehr lachen, weil er meinte, es kommt sehr selten vor, dass die wirklich eine richtig glatze, glatze haben, die Inder. Die haben ja so ein volles Haar. es ist unglaublich. Also die Frauen selten so dickes, schönes Haar gesehen, auch bis ins Alter. Wirklich kaum graue Haare. Also die haben gute Gene. Und genau, und dann habe ich noch weitere Bilder gemacht. Und was ich... Ja, übertreiben, Was ich richtig gut getroffen finde auch, ist dann Seite 35, 36 und zwar sind es ja die zwei Ohren, die gegenüber sind und das beschreibt eigentlich die, perfekt dieses Inszenieren, weil ich hätte niemals random Leute auf der Straße fragen können, kann ich deinen Ohrschmuck fotografieren und das war einfach so, so schön, diesen Vorteil durch Wischwas zu haben, das fragen zu können und die haben sich auch erst sehr gewundert, weil danach fragt ja wirklich nie irgendjemand, also es war ja schon selten, dass da ein Tourist ist mit einer Kamera und dann war es schon krass wie die, dass da Bilder gemacht worden sind. War für die auch ungewohnt. Aber dann halt so ein Close-Up von dem ortsmann Da haben die mich auch erst komisch angeguckt. Aber ich finde es richtig, richtig schön, weil die haben so krassen Ohrenschmuck. Und ja, das fand ich wirklich sehr schön, das eingefangen haben zu können. Ich da mal ein bisschen weiter. 39 ist eins meiner liebsten Porträts auch. Ähm, erst die Hände und dann die Person dazu auf der rechten Seite. Und dann ist ein sehr schöner Moment entstanden, weil was war dann in seinem Büro. Und ich so, ey, ich muss jetzt, jetzt nicht eine Stunde im Büro sitzen, weil er macht seine Arbeiten und muss da abheften. Und bin dann in dem kleinen Dörfchen einfach umhergelaufen. Und da ist noch was super Schönes entstanden. zwar 41, 42 und auch die darauffolgende Seite war ein Schulhof. Und das ist eigentlich auch super weird, weil wenn du auf so Trips bist, dann gehst du einfach auf so einen Schulhof. Die, die Leute kommen, die Jungs sind frech, machen Sprüche und machst halt Bilder. Und das könnte man sich niemals vorstellen. Würde auch nicht funktionieren in Deutschland, das zu machen. Das muss man sich auch mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel, lass es irgendein, Tourist sein, der mit einer Kamera in Deutschland auf den Schulhof geht und Bilder macht, das kann man sich ja nicht vorstellen. Das ist einfach ganz, ganz verzwickt irgendwie so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann oder wie man das auf, also zusammenfassen kann. Natürlich sind es andere Welten und man muss ja auch sagen, wir kennen ja natürlich viele Touristen und sind damit äh, gängig und die natürlich haben das natürlich nicht so oft und auch nicht so oft fotografiert zu werden. Und das ist natürlich auch der große Unterschied, warum die dann da auch viel offener sind und sagen, hier komm, let's go. Aber das war ein sehr schöner Moment, die haben da vier Cricket gespielt und da ist auch auf der 43 mit der 44 zusammen ein witziger Zusammenspiel entstanden, weil es natürlich getrennte Szenen, aber es passt sehr gut zusammen. Und da habe ich mit der Leica wirklich Glück gehabt, genau in dem Moment ausgelöst zu haben, weil da war eigentlich sehr, sehr schlechter Cricket-Spieler in den Ball getroffen. Es sieht aber sehr professionell aus, glücklicherweise. Und das nur an der Stelle zur Geschichte. Und dann für mich auch ein sehr bewegender Moment, weil ich war ja 2.20 mit Herrn Vincent weiß, schon mal in Indien und da ist ja dieses Megabild entstanden in Jaipur, wo der Vater mit fünf Kindern auf dem Roller sitzt und genau das quasi auch auf Blende 16 so leicht verschwommen, ist dann auch in dem Dörfchen entstanden, mit einem Kind weniger drauf, aber die war noch größer und das fand ich einfach einen sehr, sehr coolen Moment. Ja, weiter geht's, wir blättern mal weiter, dann gibt's noch 47, 48, eine Zuckerrohrfabrik, wo die es verbrennen. Und da gibt es auch wirklich nichts mit Arbeitssicherheit oder Masken. Also das hat da gestunken, bestialisch. Und die haben da ihr Ding durchgezogen. Also, sorry, wie gesagt, das ist einfach crazy. Und crazy ist auch wirklich, dass die innen einfach dann völlig auch fein sind, dass man ihre Kinder fotografiert. Das ist, glaube ich, vielleicht auch so eine Sache der Ehre dann für die, dass sie es cool finden. Weil das war auf der 49, so nämlich da ich, dann nach Kollapur gefahren. Also Pune haben wir abgeschlossen mit der Rohrfabrik, Zuckerrohrfabrik. Und habe ich Bilder eigentlich wirklich nur von dem Palast machen wollen, weil es war ein richtig schöner Sonnenuntergang und dann haben die auch gefragt, ob, sie, äh, sie, ob ich ihr, also ihr Mädel fotografieren kann und das sind dann einfach so eine Sachen, wo solche schönen Bilder entstehen können und richtig cool wurde es dann eine halbe Stunde später, dann bin ich nämlich zurückgefahren und habe schon auf dem Hinweg den Sportplatz gesehen und dachte, so, okay, da kann man was machen und das ist wieder dieses Ding, das könnte man in Deutschland nicht machen, als würdest du bei irgendeinem Tonverein oder sonst was rausfahren und dann Bilder machen nicht möglich und das ist es aber in Indien. Da waren auch Coaches und ich habe natürlich wirklich sehr verhalten ähm, Fotos gemacht. Ne? Natürlich ist es das junge Kinder und beim Sport, aber es waren alle einverstanden, die Coaches und so. und Wirklich, wirklich liebe ich dieses Bild auf Seite 52 von dem Goalie, weil er halt auch nicht in die Kamera guckt, sondern zu seinen Jungs über mich hinweg und das ist halt so, weil oft natürlich in die Kamera guckt wird, ist das für mich so ein echt schöner Moment, dann durfte ich auch noch das Gruppenbild machen und es ah, war einfach so pure Dankbarkeit, auch an dem Tag das alles einfangen zu dürfen. Die waren alle so lieb, so freundlich, so happy. Einfach Wahnsinn. Wirklich, ähm, ja, das sind dann einfach so bewegende Momente, das sind auch super schöne Porträts mit den Fußbällen entstanden. Jeder wollte ein Bild von sich haben. Und das Geile ist auch, dass die dann nie danach fragen, also ein paar haben nach Instagram gefragt, aber die meisten einfach so Foto und Gute haben weitergekickt. Und es war einfach ja, so schön zu sehen, dass das auch noch möglich ist und nicht immer nur alles direkt gepostet, geliked oder gezeigt werden muss. Einfach. Das war dann Kollapur, das war nur ein Tag, da war abends noch diese Riesenhochzeit mit 2000 Gästen. Also das war ja der Empfang, zwei Tage nach der richtigen Hochzeit. Und da sind jetzt nicht so anbrechende Bilder entstanden, da habe ich eher den Moment genossen. Und ja, so ist es. Ging dann weiter nach Goa, die Strecke. Und das, man muss sich auch vorstellen, ich saß wirklich dann sieben bis neun Stunden auf dem Motorrad, der Arsch hat gebrannt. Da habe ich mich auch wirklich selbst in Frage gestellt, warum machst du das? Was sie in den Händen hält, war immer die einzige Motivation, die mich da am Leben gehalten hat quasi oder die mich ja, motiviert gehalten hat, sage ich mal lieber. Und ja, nach Goa ging es. Es wurde dann immer tropischer, immer schöner. Und das ist dann dieser Moment, der das Motorradfahren dann auch noch belohnt, weil dann hat jemand wirklich am Straßenrand, auf der Autobahn komplett alles abgefackelt. wir dieses Vietnam-Thema ein bisschen anders, weil es halt wirklich... Richtig, richtig schönes Setting war mit all den Palmen. Er stand komplett im Rauch. Also es war eigentlich wie inszeniert, aber er stand einfach da, gearbeitet und zu mir geguckt. Und das war für mich auch eins meiner Lieblingsbilder. Ich weiß, welche, die, es sind mittlerweile 20 Lieblingsbilder von 40 Stück. Aber es ist einfach so, die liegen mir alle so sehr am Herzen, die Aufnahmen. Ja, weil, Mann, ihr könnt euch das, also ihr könnt es euch, glaube ich, jetzt ein bisschen besser vorstellen, das Magazin, aber es war, es war wirklich was ganz, ganz anderes zu, zu den Reisen die ich bisher gemacht habe, weil das also wirklich so ein offenes Liebesvolk ist. Es ist, ja, es ist unglaublich. Ich werde sehr sentimental gerade. Und dann ging es weiter und dann war was sehr Verrücktes und zwar war dann eine Parade und dann bin ich mit Motorrad langgefahren und die Schlange an Leuten, die da gelaufen sind, hat nicht aufgehört. Also es waren so um die 400, 500 Leute, die einfach auch an der Autobahn links gelaufen sind. Und ich so, ja, safe muss ich hier anhalten. Und das war, glaube ich, von der katholischen Kirche, habe ich dann erfahren, auch eins meiner Lieblingsbilder ist das mit den Trompeten auf der Seite 62. Ähm, weil ich finde, es ist so ein schönes Bild. Die sind schick rausgemacht mit den Hemden. Einfach geile Kontraste mit den weißen Hemden. Schwarze Polunder oder Westen was das ist? Die Trompeten dazu. Auch wirklich eins meiner Lieblingsbilder. Und dann halt diese kleinen Kiddies in weißen Engelsoutfits. Auch die Jungs danach auf der Seite. Das sieht so schön aus mit weißer Fliege. Was sind die, neun oder zehn Jahre alt? Mit so einem Rosenkranz, also so happy da also da war ich so so happy dass ich da angehalten bin und die halbe Stunde gewartet habe und ja so ich muss erstmal wieder selber ein bisschen klarkommen und dann ging es weiter ähm, weil zum Beispiel Goa war ich habe ich ist nicht ein Bild drin weil es komplett touristisch ist, ne? Also es cool, glaube ich, für chillen, zum Urlaub machen, aber ich mich treibt ja wirklich bei so Magazinen an weg abseits von den großen Metropolen, vom Tourismus rein aufs La also abseits einfach ins Land rein, wo die Leute Geschichten erzählen, dich einladen, weil ich sage immer, wenn du so in einer Großstadt bist mit Tourismus, da wollen die Leute nur was von dir und wenn du aufs Land gehst in Indien, die geben dir alles. Obwohl sie selbst so, so wenig haben, geben sie dir alles und das ist wirklich das, was es so am besten zusammenfasst, diese Reise. Und dann kam auch zum ersten Mal das 135 mm Hektor, heißt es ja? Hektor, muss ich mal an Troja denken. Ich hoffe, das kennen noch ein paar, die Szene. Und das hat so einen krassen Look, also es kostet ja nur einen Fuffi, einen fairen Fuffi bei Ebay, habe ich mal geguckt, mir wurde es geschenkt zur M6, als ich die mal gekauft habe und das ist so ein geiles Framing dadurch, weil klar, ich habe ja nur die M10R mit dem 35er und das ist dann schon sehr monoton, finde ich, irgendwann und deswegen habe ich halt mit dem 135er versucht, da mal ein bisschen was einzubauen und auch sehr viel Glück gehabt, dass dann genau das Kanu noch im Hellen ist und dann rechts dieses düstere an Palmen, das war sehr früh noch, deswegen waren die noch nicht so grell an Grün, sage ich mal. Und das ist ja auch der Print, der mit beiliegt bei den ersten 500 Leuten. Kann man ja auch mal droppen, die Zahl. Äh, die 69. Na klar, es ist die 69, die mir gewählt. Wow, aus der Schlacht, du Scheiße. Das ist ein ungeschnittener für den, entschuldige ich mich. Sehr. Äh, nee, aber zu dem Bild, das liebe ich wirklich sehr. Also das sehe ich auch als Print. Ihr habt es in kleiner Version, aber vielleicht kommt es auch so raus, weil das ist so ein idyllischer Moment, so schön. Ja, Mann, Alter. Da wirklich. Es ging alles so schnell jetzt mit Umzug, mit Indien, mit der Rase, also Raserei von, ne, von Mumbai nach Kochi. Ähm, da zieht es einem vorbei und man realisiert es eigentlich manchmal gar nicht, was da alles passiert. Deswegen tut es richtig gut gerade. Ich gehe auch gerade das erste Mal richtig zum Beispiel durchs Magazin durch mit euch hier. Also ich habe noch gar keine Chance gehabt, selbst in Ruhe durchzublättern. Genau, und dann bin ich von Goa aus in irgendein Airbnb gefahren, weil... Ich bin erst zu einem anderen gefahren, das hatte geschlossen und der Eigentümer meinte, ja, nee, sorry, ich schaff's nicht mehr raus. Ich so, ja, cool. Und dann habe ich bei Airbnb gesucht nach einem Homestay und das war die beste Entscheidung. Da habe ich sogar einen Abend dann, also eine Nacht verlängert, weil es so herzlich war. Ich müsste es rausnehmen, also wer Interesse daran hat, das ist ja ungefähr zwischen Goa und Kochi die Region, also näher an Kochi dran. Unglaublich. Und der hat es aufgebaut, Es sind alles so einzelne Hütten, äh, unglaublicher Ausblick. Du fährst in die Berge rein und das war auch die schönste Motorradstrecke dort, also sehr viele Serpentinen durch den Nationalpark. Da waren auch Affen am Straßenrand, die natürlich nur darauf gewartet haben, gefüttert zu werden von den Touris, die dort da waren. Das war jetzt nicht, äh, da waren dann vier, fünf Leute oder so und Einheimische vor allem. Und es war mega schön. Und der hat mich dann am nächsten Tag nämlich durchgeführt, durch seine Region, sage ich mal. Und zwar auf der 72 war das ein Farmer und er hat die Ultras unter euch kennen, das Video. Das ist nämlich der Herr, der gesungen hat in einem der Reels. Und äh, ja, es war einfach. Richtig, richtig schön, die haben mir alles gezeigt, die haben mir dann alles da an Essen angeboten, was es gibt und es war wirklich, kein Spaß, die leckerste Passionsfrucht, die ich ihr hatte, komplett frisch gezapft, <lacht> wollte ich schon sagen, vom Baum und ja, sowas bleibt dann einfach auch in Erinnerung und dann hat mich einer seiner Mitarbeiter, ein jüngerer, also ich glaube, der war 21, 23 oder so, mit dem, also ich bin Motorrad gefahren, er saß hinten drauf, äh, zu den Wasserfällen gebracht, dann konnte ich hier drin baden in dem Fluss, war wirklich das reinste Wasser überhaupt, weil es halt ja, einfach auf dem Land war und nicht in der dreckigen Stadt wie in Mumbai zum Beispiel. Und da meinte Lisa auch bei den Bildern, die wissen gar nicht, was die für ein Glück haben, die Kühe. Nicht eingesperrt, können da rumlaufen, müssen nie Angst haben, getötet zu werden, weil sie heilige Tiere sind in dem Land. Und deswegen habe ich da auch quasi nochmal das Porträt auf Seite 74 mit reingenommen, ja, weil die einfach so glücklich da aussehen, dieses Ambiente auch unglaublich war und ich konnte vor den Kühen am Wasser einfach bahnen gehen. Es war ein sehr, sehr schöner Moment. Und dann ging es auch weiter und zwar gab es da noch Kochi, das sind die Schwarz-Weiß-Bilder ohne Seitenanzahl. Ähm, war ein ganz kurzer Stopp, weil ich dann mich entschlossen habe, doch nicht mehr in Kochi zu bleiben, weil es mir auch ein bisschen zu Turi war. Man kann da richtig schöne Ausflüge Richtung eine Stunde Süden noch machen auf so Hausbooten, aber war es mir nicht wert, weil ich, ähm, ja, müsste weiter einfach diese Pace halten wollte und ähm, da bin ich nach Varanasi geflogen, weil das wurde mir zum Beispiel im Airbnb empfohlen von einem der Gäste, da war ja auch so, das war ja auch alles so geil, aber das muss ich vielleicht nochmal so erzählen, die Geschichten aus, aus dem Airbnb, da hatte mir nämlich einer dann empfohlen, nach Varanasi zu fliegen, auf jeden Fall und nicht nur Agra Jaipur Delhi zu machen, sondern wirklich dorthin zu fliegen und ich so, ja komm und deswegen bin ich dann auch so schnell aus Kochi abgehauen, habe mich mit der Stadt gar nicht beschäftigt, sondern meinte so, okay, da gibt es so einen krassen Shot, äh, wenn man Varanasi googelt, äh, vom Wasser aus und sieht mega aus, muss ich, muss ich im Katalog haben, muss ich mit. Und dann hat sich das halt sau rausgestellt. Ah, ich muss kurz den Laptop laden. Bleibt mal kurz dran, liebe Leute. So, da sind wir auch schon wieder. Genau, und da äh, bin ich dann durch die Stadt gelaufen, bin 17.30 gelandet und bin ins, bin ins Hotel, also auch wenn da kann man nicht Hotel nehmen, aber ist auch scheißegal an der Stelle und bin sofort in die Stadt, weil die Sonne ging unter. Ich wollte noch dieses schöne Sunset-Bild am, am Wasser machen, aber es war gar nicht möglich, weil es einfach so dizzy war und ähm, ja, man auch eigentlich nie die Sonne in Indien wirklich runtergehen gesehen hat, weil es einfach so wolkig und smoggy, smoggy war. Genau, und da haben die Leute sich gewärmt, weil es war wirklich kalt dann. Also in Kochi waren es richtig schöne, perfekte 30 Grad und dort waren dann so ja, um die 6 bis 6 äh, bis 12 Grad und ja, und dann kam der Schock, weil er hat mich ein Herr durch die Stadt geführt, der wollte am Ende nur, dass ich in seinen Shop gehe, ähm, hat sich aber später rausgestellt und ist auch wurscht für die Bilder, aber dann habe ich erfahren ja, warum Varanasi die Stadt des Lebens und Tods ist, weil dort seit über 5000 Jahren ähm, an dem heiligsten Ort Indien, sagen die Leute dort, verbrannt werden, also das ist auch so ein Todestourismus dort, also aus dem ganzen Land kommen dort die Leute hin, um die letzte Ehre zu erweisen und ich wusste davon halt nicht und das war das war ein Moment, also wirklich, der, der bleibt wirklich im Kopf, also vieles auf der Reise ist im Kopf geblieben, aber das ist wirklich so ein Ding, das, das begleitet dich, weil es einfach so krass war und ich wirklich nicht damit gerechnet habe weil ich auch nie so wirklich vorher Städte google, weil ich einfach blind drauf loslaufe in der Stadt und dadurch dann auch das meiste einfach entsteht und ich mich gar nicht damit der Stadt vorher so beschäftige, weil für mich interessiert was ich dann in der Kamera habe. Einfach mal äh, kalt dahingesagt. Und dann stand ich da und dann wollte ich passiv von außen Bilder machen und da hat mich ein Voluntier angesprochen. Das wird noch interessant am Ende der Geschichte. Und... Er meinte so, was machst du? Ich so, ja, ich wollte nur von der Ferne. Also, äh, hier, komm mal, ich, 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 ich nehme dich mit, ich erkläre dir das alles und sag dir, wo du Bilder machen darfst. Und ich so, okay, mega, danke dir. Ich will wirklich nichts hier falsch machen. Ich weiß, wie heilig das ist. Es auch schon ja, nicht makaber, aber natürlich ist es äh, intimer, geht es ja einfach nicht, wenn da ihre, Familien, ähm, ihre Familienmitglieder verabschieden. Und deswegen war ich da wirklich erstmal so ein Schockstarre und bin da ganz, ganz, ganz verhalten rangegangen. Und dann hat er mir halt gesagt: Hier kannst du Bilder machen, hier jetzt nicht. Und da hat man sich dann wirklich auch sicher gefühlt, dass man da wirklich nichts falsch macht, weil, wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr wichtig. Und auf Seite 85 sieht man, dass jedes Feuer ist halt eine Leiche. Also, ne, es sind alles im natürlichen Todes ge gestorben, ähm, die, die dem die Ehre erweisen. Und ähm, das war einfach krank. Du bist da durchgelaufen. Und oben wurden auch welche verbrannt. Das sieht man auf dem Bild da drüber. Da war auch noch quasi eine Art Krematorium, ist ein offenes Krematorium. Und äh, da muss sie erstmal wirklich drauf klarkommen. Oft war die Frage, wie der Gestank ist, aber ich fand es jetzt als mir so also als schlimm empfunden, also eher als normalen Rauchgestank, war dann halt fest in meinen Kleidungen, Es war dann so und dann steht da auch einfach eine Kuh wie auf Seite 86 ähm, zwischen diesen ganzen Flammen und Menschen, die dort verbrennen und am Tag verbrennen dort um die 400 Leute. Es gibt auch eine Netflix-Serie darüber, einen Fotograf, ähm, der das dort dokumentiert hat. Ähm, falls ihr das wissen wollt, kann ich euch das mal raussuchen. War super, super interessant und habe mich da wirklich eins zu eins gesehen, ähm, weil es echt schön gefilmt worden ist dort, wie das Ganze abläuft. Und die haben auch echt coole Rituale. Die laufen fünfmal um, um die Leiche herum, die Familie, für alle fünf Elemente. Dann wird Wasser aus dem Gatt geholt, der sehr heilig ist. Und es muss 200 Kilogramm Holz sein, mit dem die dann verbrannt werden. Das ist arschteuer da. Also wirklich... Und das können sich dadurch auch nicht alle, alle leisten. Und die Flamme, wo die das Feuer abholen müssen, brennt seit über 5000 Jahren und ist noch nie ausgegangen. Lauter Legende, ne? weiß man jetzt nicht. Und ja, am Ende hat sich herausgestellt, dass der Volontier eine Spende von mir wollte, die wirklich hochgerechnet auf Indien sehr, sehr hoch ist. Nämlich ähm, 40 Euro habe ich ihm dann gegeben und das sind eigentlich wie 400 Euro in Indien, weil das wirklich sau wie Geld ist. Und dann habe ich halt gelesen, ja, am Ende ist es halt ein Scam mit denen, die, die halt austricksen. Aber ich habe mir halt auch gesagt, das ist für mich okay, weil dadurch habe ich mich sicher gefühlt, dadurch wusste ich, wo ich Bilder machen kann. Also es war erlaubt dann mit ihm, das muss man auch ganz klipp und klar sagen, weil das sind halt Bilder, die sind jetzt einfach nicht gang und gäbe. Das muss man hier auch an der Stelle einfach sagen. Das ist mir auch sehr wichtig zu sagen. Und äh, deswegen war das für mich okay, weil es war am Ende wahrscheinlich keine Spende, sondern er hat sich da schön äh, ins Fäustchen gelacht. Aber für mich war es in Ordnung. Und ich will auch sehr ehrlich mit euch sein und zum Beispiel auf Bild, äh, Seite 90, ist ja dieses Mädel zu sehen, ein richtig schöner Tracht und dann habe ich halt ein Foto gemacht und so gefragt, das ist okay, so ja klar und dann halt direkt die Hand ausgestreckt, weil sie Kohle haben wollte und das kannte ich halt gar nicht mehr, weil ich wirklich diese Woche auf dem Motorrad so ländlich unterwegs war, dass die Leute nie irgendwie nach was gefragt haben oder gebettelt haben oder sonst was, weil die halt einfach auf dem Land leben und Tourismus wirklich nicht kennen und das war dann auch nochmal so ein Wachmacher, dass mir einfach Städte nicht so gut gefallen bei solchen Reisen. Das war auch völlig okay. Es ist ein schönes Bild, und stand, weil es auch wie aus dem Moment sieht. Aber jetzt ehrlich gesagt, es ist quasi wie ein gekauftes Foto und dadurch hänge ich emotional jetzt nicht so krass dran, weil das ist für mich auch so ein wichtiger Faktor einfach, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Bilder von dem Farmer oder so, weil es halt wirklich diese ehrlichen Bilder sind. Und ja, das wollte ich einfach nur mal erzählen, was so Geschichten und entstehen und wie auch Bilder halt manchmal entstehen. Es ist halt nicht immer nur dieses eine Geschichte, wenn man Fragen am Bild, sondern es ist auch hier und da einfach mal anders. Und genau, dann bin ich am nächsten Morgen um 5 Uhr aufgestanden, weil die Sonne dann aufging und mein Bus ist um, oder mein Zug ist um 10 Uhr gefahren. Und dann wollte ich halt noch ähm, die Badestunde, kann man so nennen, in, in der Stadt nutzen, weil die sich dort alle morgens waschen, ähm, weil es auch einfach ein heiliger Ort ist und die sich reinwaschen von allem. Und da sind auch wirklich schöne Bilder entstanden, auch 94 zum Beispiel. Und ja, die waschen, es ist auch wieder kein sauberer Fluss gewesen, aber die waschen sich da. Dann habe ich so ein touri-mäßig für einen fairen Fünfer ähm, eine kleine Tour gemacht, weil ich wollte, komm, nehme ich mit und die haben auch immer die Möwen gefüttert, also heißt es jetzt auch nicht, wow, das ist das Bild, sondern das ist da gang und gäbe, dass sie es machen, sieht unfassbar aus, muss man leider sagen. Ähm, auch weil er es gerade so hochwirft und im Moment es ist, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es nur bei mir so war, sondern das ist denen ja bewusst, die nehmen dann für 50 Cent so eine kleine Chipstüte mit und dann kommen die Möwen an und die schreien dann laut, die Möwen sind richtig dressiert und dann kommen die vorbei. Genau, theoretisch geht es dann auch weiter mit dem Touch Mahal. Habe ich damals 2020 mit Vincent nicht geschafft, weil wir zwei Deppen nicht geguckt haben, wann er schließt. Und zwar jeden Freitag des Monats, weil dort ähm, dann das Gebet ist für meiner Meinung nach die ganzen Muslimen aus der Region oder halt jegliche Muslime und dadurch für die Öffentlich Öffentlichkeit geschlossen ist. Diesmal habe ich Glück gehabt mit dem Sonntag, konnte da ganz entspannt hin, bin relativ früh hin, aber ich, also einen Sonnenaufgang macht er auf, war 6.30 Uhr, ich war 37 Uhr da und da war es schon ordentlich voll. Aber mir war es dann auch irgendwann nicht mehr wert, weil ich wirklich alle auch war von der Reise dann so übertrieben, früh aufzustehen. Ja, Blurry-Bild darf auch nicht fehlen natürlich. Ist, äh, manche haben auch gefragt, so hast du den alleine gemietet Touch-Mile, aber links und rechts zum Beispiel ist es sehr leer, weil alle halt nur ihre sorry touri bilder von, von dieser Allee machen. Ähm, und dadurch sieht es einfach sehr ruhig aus, sehr clean auf den Bildern. Kleiner Tipp am Rande, wenn mal einen touch mile Durfte dann auf 101 noch eine kleine Militärtruppe fotografieren, die wirklich sehr, sehr süß waren. Und dann, ja. Vielleicht habt ihr schon durchgeblättert, Er kennt die Bilder aus 2020. Weil ich war eigentlich gar nicht in Jaipur, weil das ist jetzt hier noch die Trainstation in Agra. Aber die Bilder, das ist ja der Grund gewesen, warum ich nochmal Indien gemacht habe. Wir waren ja vier Tage in Indien, äh, Vincent und ich, und die waren so einprägend, so heftig aus fotografischer Sicht, aus kultureller Sicht, dass ich halt nochmal dahin wollte für längere Zeit. Und deswegen haben es halt diese Bilder verdient, nochmal mit reingenommen zu werden, weil sie von der Route her auch komplett Sinn machen, weil oft ja Leute das auch als Inspiration nehmen. Und dann ging es zum Beispiel eigentlich in Anführungsstrichen weiter von Agra nach Jaipur und zwar zu dem Affentempel damals, war auch ein unfassbarer Moment und dann, ja, haben wir das Bild, was mein wirklich absolutes, das ist nicht übertrieben Lieblingsbild von der Reise war, einfach diese fünf Kinder auf dem Moped und als wäre es ganz normal und stellt euch das mal vor in Deutschland ohne Helme, fünf Kiddies auf dem Motorrad mit einem Vater Junge, das kann man sich nicht ausmalen und das ist einfach normal. Guck mal, die sitzen da, es funktioniert und das ist einfach so krass. Aber ja, genau, dann ging es in Anführungsstrichen weiter aus Jaipur nach Delhi, eigentlich von Agra nach Delhi, aber ich wollte die Bilder einfach noch sinnvoll einbauen, weil mir die so am Herzen liegen. Und ja, da kommt wieder dieses Ponyhofleben äh, zum Vorschein, was Lisa ja immer sagt, dass ich viel Glück habe und mir die Sonne, auschen, Sonne aus dem Arsch strahlt, oder wie man sagt, keine Ahnung. Bin ich losgelaufen am nächsten Tag und bin in die Parade gestolpert. Und zwar war es die Generalprobe für den Nationalfeiertag am 26. Januar. Und ich kam nicht mehr klar. Das waren wirklich, also ich kenne Kamele auch aus Moman damals mit Lisa. Das waren äh, getunte Kamele, die waren riesengroß. Da waren die mit ihren Kalaschnikows drauf, mit Trommeln, mit Trompeten. Nicht so lange, Was passiert hier, weil ich auch wie gesagt wieder null drauf vorbereitet war. Unfassbar zu fotografieren, äh, auch in richtig schönen Gewändern, ähm, auch mit den Fähren auf Seite 111, 112. Und ja, dann wurden die schweren Geschütze wortwörtlich auf, aufgefahren. Sieht man dann auch auf den nächsten Fotos in schwarz-weiß. Und dann kam auch eins meiner Lieblingsbilder. Und zwar sind dann so viele Flugzeuge über einen hergeflogen und in verschiedensten Formationen. Also riesige Flugzeuge, kleine Jets, Dreier, Jets zusammen. Und da ist auch erst dann das Bild rechts entstanden, auf 118 mit 135mm, also ich hatte immer das 135er aber so Walks dabei, einfach als Backup, falls mal was entsteht und da hat sich so krass gelohnt, weil es ein heftiges Bild ist, womit ich nie gerechnet hätte, wenn ich in Indien bin, so ein Bild machen zu können und das hatte ich dann im kassen dann meine ich so, okay, jetzt brauche ich noch eins mit einer anderen Perspektive und man hat es dann schon gehört vom Lärm, dass da was kommt, muss es sehr schnell sein und dann habe ich den Officer, der war an der Kreuzung, hat die Kreuzung koordiniert gesehen und dachte so, okay, es kann auch ein ganz nicer Shot werden, du stellst hinten scharf und er ist Leicht und schafft dann im Vordergrund und genau dann pfeift er halt und kranker, kranker Shot, kranker Moment. Bisschen vorbereitet, weil ich halt wusste, was passiert, aber sehr, sehr happy, den so eingefangen zu haben mit den beiden Perspektiven. Bin dann noch weiter durch Delhi gelaufen, da hat es mich aber komplett erwischt mit dem Magen. Äh, da kam alles raus leider, äh, da ist ja nicht mehr viel passiert und dann bin ich nach Amritsar geflogen, dort wurde ich von der Followerin auch eingeladen zu ihrem Papa, der gerade da war. Und das waren auch richtig schöne drei Tage, weil da war ich auch wieder so nah an die Leute geführt, die haben mir alles erzählt, alles gezeigt, auf alles eingeladen, es war unglaublich, waren dann sogar teilweise beleidigt, weil ich hatte halt Magen und konnte nicht essen und da waren die richtig nicht sauer, was ich nenne es ja aggressive Gastfreundschaft, weil die wollten es unbedingt und es dann halt beleidigend, wenn man es nicht annimmt, aber ich konnte halt einfach nicht und es tat mir so leid jedes Mal. Und das war ein, ein guter Freund von ihm, der ist Goldschmied und der hat mir dann auch äh, Gold gezeigt im Wert, das will man gar nicht wissen, das war echt crazy. Und dann waren wir im Goldenen Tempel, dafür ist Amritsar ganz, ganz bekannt. Ähm, da sind über 100.000 Leute, die dort umsonst essen jeden Tag und die sieht man auch auf den Bildern seit 125, wie das Ganze aussieht und die ganze Barfuß, also es war, da muss man schon äh, ja, ein Auge zudrücken bei Hygiene und allem. Und das war einfach richtig schön, weil die mir alles gezeigt haben, von wie die, die wie die das saubere Besteck sortieren, wie die es putzen, wie die es zubereiten in riesen Töpfen. Also wirklich, da hätte ich dreimal reingepasst. Das war Wahnsinn. Und einfach crazy und dankbar, dass ich eingeladen werde von Followern, dass sie mir schreiben. Dadurch habe ich auch die Reise auch ein bisschen umgebucht, umgeplant, einfach durch, weil mir das so am Herzen liegt, mit Leuten vor Ort dann in Kontakt zu treten. Und es war einfach die Möglichkeit. Und dann ging es am nächsten Tag weiter aufs Dorf zu der Familie von dem Papa und da ist auch eins, da ist ein schönes Bild entstanden, jetzt mal, mal wieder ein bisschen runterkommen hier, und zwar mit dem Jungen auf dem Dach, nicht am Handy, nicht irgendwo ja, am Scrollen, sondern wirklich mit seinem Drachen am Spielen und war happy für fünf Minuten, dann ist er auch abgehauen wieder und das ist das ist für mich so ein Moment, das, ist, das kennt man hier nicht. Wo, wo würde hier ein Kind einfach mal mit einem Drachen spielen? Das kennt man einfach nicht mehr. Das macht man mal im Urlaub, aber der ist da einfach hochgegangen und wollte mit dem Drachen spielen war happy in dem Moment. Und dann sind auch weitere Porträts entstanden. Ähm, ich blätter mal vor auf Seite 133, 134. Da hat meine Mama auch gefragt, ob das so gewollt war. Und ja, das ist so gewollt, dass die linke Seite leer ist. weil Ich finde es so ein schönes Zusammenspiel an Blau auf der rechten Seite, dass das einfach für sich stehen sollte das Bild. Und dann schließen wir ab mit 35 und 36. Und zwar ist es der Opa von der Followerin, wo ich eingeladen worden bin. Und das wusste ich gar nicht. Und dann hatte ich ihr auch das provisorische Cover gezeigt, weil er ist ja Jahr geworden. Da hat sich auch ein Arsch abgefreut. Also auch ja schließt die Reise einfach sehr schön ab mit der Geschichte. Und da sieht man auch links, wie eigentlich ähm, es im Querformat aussehen würde. Und jetzt könnt ihr es nochmal mit dem Umschlag vergleichen. Ähm, dass zum Beispiel das Fenster ein bisschen dünner ist. Aber es ist krass gemacht, finde ich. Auch auf der Rückseite zum Beispiel dieser äh, ab, der abgeplatzte Lack, sage ich mal, ähm, wie das inszeniert worden ist von Adobe, ähm, ist crazy. Also auch keine Werbung, ne? aber ich finde es einfach krass, was äh, Generated Film einfach kann mit zwei Mausklicken. Ja, dann wird es mit Selfies abgerundet, mit einer Danksagung. Ähm, da könnt ihr dann mal lesen, wer wie, wo was involviert war. Die Kameras, ähm, das ist. 95 alles mit der Leica im CNR entstanden. Es gibt drei Bilder mit der Sony und dem 55 mm, aber das war für mich jetzt nicht einfach, also äh, war für mich jetzt nicht ein Grund, das mit aufzunehmen, weil es wirklich so ein kleiner Anteil war, dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte aus meiner Sicht. Aber ich will mal transparent und ehrlich sein mit, mit euch da draußen und äh, habe wieder festgestellt, wie schön es einfach ist, nur manuell zu fotografieren, ähm, jeden Moment in seiner Hand zu haben. Dadurch ist mir ist es ja immer wichtig, dadurch erzählt halt für mich ein im Bild immer noch ein Ticken mehr, obwohl es einfach am Ende auf eine SD-Karte landet. Aber die Leica ist für mich dann einfach so, so schön, wenn man alles in der Hand hat und dadurch jedes Bild nochmal mehr deins ist in der Welt, wo alles mit Autofokus und Schnelllebigkeit ist, ist es einfach, was ein bisschen entschleunigt und dir mehr am Herzen liegt am Ende des Tages und abgerundet wird, hinten das Magazin vom lieben Dario. Mittlerweile ist es unser Mambo Number 5, unser fünftes. Magazin und ich liebe es nach wie vor mit dir zu arbeiten, ich weiß nicht, ob du das hörst, aber ich schicke dir immer ganz chaotisch meine Bilder aus dem Schulblock angeklebt und du hast es diesmal ohne viel Anweisung eigentlich genauso verstanden, wie ich es haben wollte, es war wirklich, ich mussten glaube ich nur vier, fünf Seiten geändert werden vom Framing und den Rest hast du unglaublich angelegt, also wirklich Kuss geht raus an dieser Stelle äh, auf dein Auge. Und ja, das ist India. Das sind die 148 Seiten. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Das ist immer so ein kleines Kribbeln im Bauch, weil erstmal hoffe ich, dass alles ankommt. Sieht jetzt gut aus. Erstes ist heute angekommen. Hat mich sehr glücklich gemacht, was immer ein bisschen mit Bammel verbunden, einfach bei der Post. Und ja, bin sehr gespannt, was ihr schreibt, was eure Lieblingsbilder sein werden. Ich hoffe nicht so viele wie bei mir, um die 60 Stück nach dieser Folge. Aber das höre ich mir sehr gerne an und auch wirklich ein Kuss an alle eure Augen. Ähm, bin so dankbar, das machen zu können, machen zu dürfen durch solche Magazine, dass es möglich ist, dadurch auch was Gutes zu tun. Es ist ja verrückt. Es ist verrückt, hier mit dem fünften Magazin sitzen zu können. Ähm, keine Ahnung, wann das Sechste kommen wird. Ähm, Gerade bin ich so ein bisschen satt, aber es macht einfach so viel Spaß, auch jetzt hier nochmal darüber zu reden. Und ja, dickes, dickes Danke. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Macht Indien, macht es solange es geht, drei, vier Wochen, macht den Süden, macht den Norden. Es sind wie zwei verschiedene Länder an sich. Es ist bunt, es ist verrückt und man, ich, natürlich liest man auch ein bisschen vorher im Internet, aber ich habe mich einmal unwohl gefühlt, wirklich nullmal. Ähm, du bist da ja überall willkommen. Es ist so herzlich, die haben für mich gekocht, ge gemacht. Also es ist unvorstellbar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schießt damit los, ähm, haut die raus. Ähm, ihr wisst, ich liebe es, jedem zu antworten, jedem darauf einzugehen. Ähm, ja, sehr langer Monolog noch mal am Ende, aber es muss sein, um es abzurunden, das abzurunden, das Ganze. Ja, ich würde am liebsten wieder los, aber erstmal ist gut. Und ja, es ist crazy. Es waren wirklich drei harte Wochen, sehr einsam, sehr verrückt, was man da gesehen hat. Ähm, das habe ich jetzt gar nicht alles vom so Rand erzählt, sondern eher über die Bilder, die drin sind. habe vielleicht noch mal also irgendwann so eine Folge verdient vielleicht ähm, die Do's und Don'ts und die Pros und Cons. Aber ja, damit verabschiede ich mich hier aus dieser einzelnen Folge bei WGDW oder WGDM, was geht das Magazin? Und verabschiede, verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr konntet dadurch ein bisschen mehr verstehen, wie, wo und was welche Bilder gelegt worden sind. Und jetzt reicht es auch mit dem Gequatsche. Jetzt wird Leverkusen gegen Mainz geguckt und Danke, wirklich dickes, dickes Danke an jeden von euch, der sich das geholt hat. Kuss auf euer Auge.